0: Ja Leute, herzlich willkommen heute in der Collector's Launch zu einem äh, neuen Podcast, das ist jetzt bereits die zehnte Episode und ähm, zu einem aktuellen Thema und äh, zu einem wirklich diesbezüglich auch sehr aktuellen Gast habe ich den lieben Helge eingeladen. Ähm, vielleicht der ein oder andere kennt ihn schon von euch, von meinen Gästen, vielleicht ein bisschen weniger, wenn jetzt Schweizer Zuhörer sind, aber in Deutschland und weltweit kennt den Helge glaube ich so ziemlich jeder Willst du dich mal kurz für die Community so ein bisschen
1: vorstellen, mein Lieber? Absolut. Erstmal vielen Dank, David, dass ich da sein darf. Wie ihr ja schon gehört habt, mein Name ist Helge. Mein Unternehmen heißt fanartikelwelt.com. Ich bin seit 40 Jahren knapp im Trading Card Business unterwegs, hauptsächlich im Sportbereich, aber auch mit Pokémon und Fortnite und allen TCGs am Start ich liebe es, auf diverse Card-Shows zu gehen und daher kennt mich auch der eine oder andere, so mal ich das auch nicht auf Deutschland nur alleine beschränke, sondern Europa und weltweit da ziemlich aktiv unterwegs bin.
0: Sehr cool. Ja, ich also ich muss ja auch ehrlich sagen, mein ersten Kontakt so mit dem Namen Fernartikel Welt und Helge war, glaube ich, immer so diese Geschichte mit Mörfelden. Das war immer so das, was ich so als erstes gehört hatte, diese Karcho in Mörfelden, die hast du auch damals organisiert, glaube ich, gell? Genau. Ja. Und ähm, dann hatten wir noch die Ehre gehabt und durften dich bei uns auch in der ersten Card äh, Show in der Schweiz dann begrüßen als Gast. Genau, richtig. Und ähm, eben, wie vorhin angesprochen, jetzt natürlich ein sehr aktuelles Thema und äh, das war auch so ein bisschen unsere, ich sage jetzt mal, Initiative, dann natürlich auch das, äh, den Podcast auch aufzunehmen, ist, dass du jetzt im... November eine weitere Kart Show geplant hast in München und ähm, ja, da wäre es mal mega cool, wenn du vielleicht ein paar Sätze oder nachher dann auch ausführlicher wenig drüber reden könntest.
1: Genau, also am 12. November, einen Tag vor dem NFL-Spiel in München, habe ich eine Kart Show organisiert, die in der Motorworld stattfinden wird. Das werden insgesamt in zwei Hallen der Motorworld World sowohl Händler als auch Sammler, als auch tatsächliche Unternehmen, die im Trading-Card-Bereich unterwegs sind, vor Ort sein. Ähm, es sind über 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, die da zur Verfügung stehen und ähm, die Show wird von 11 bis 20 Uhr an dem Samstag stattfinden.
0: Okay, wow. Ja. Ich habe schon so ein bisschen, du hast schon mal ab und zu ein wenig die line gepostet, ja gerade so auf deinen Instagram-Account sieht man da auch immer mal wieder, wer da auch so als Gast vielleicht reinschnuppern könnte, und das sind ja schon ein paar, ich sage jetzt mal recht hohe Namen erstmal, dass die European Trading Card Tour presented bei eBay ist. Das macht glaube ich schon recht Eindruck. Ähm, kannst du so ein bisschen was zu den Gästen sagen, wer da so alles kommt?
1: Absolut. Also ähm, ist auch eine witzige Geschichte, weil im Endeffekt hat eBay mich angerufen nach der Card Show in Kaiserslautern, okay. weil sie den Podcast gehört haben, dass wir ja das Datum zu dem Zeitpunkt schon gedroppt haben für die Show in München. Und sie haben mal halt gesagt, dass sie unbedingt da dabei sein wollen. Und äh, so kam da der Kontakt zustande. Und dann hm, war es eine Glück, also, dann ist es halt so, dass ich natürlich aufgrund meiner vielen Reisen auch in die USA Möglichkeit hatte, mit Firmen wie GTS, äh, PWCC oder mhm. Tops ähm, zu reden und äh, die dann halt auch davon zu überzeugen, dass es äh, langsam an der Zeit ist, dass sie sich auch in Europa sehen lassen auf Card Shows. Und das hat ihnen dann auch gefallen vom Konzept her, was äh, wir da jetzt im Prinzip aufgezogen haben. Einfach weil das eine sehr, sehr USA-nahe Card Show sein wird. Also es wird sich im Endeffekt nicht viel von der National unterscheiden, außer halt im Endeffekt noch von der Größe.
0: Ja, ja. Von was von der Größe redet man da jetzt so?
1: Also es ist so, dass wir also 150 Tische ausverkauft haben. Es sind jetzt mittlerweile sieben Sponsoren mhm. und wir rechnen mit circa zwei bis zweieinhalbtausend Besuchern.
0: Krass, ja, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Deux.
1: Ja, es ist ein witziger Arbeitsaufwand, was so die Vorbereitung äh, betrifft. Ähm, ich weiß, ich habe in einem anderen Podcast mal gesagt, für eine show braucht man nur einen Raum und ein paar Stühle. Das ist in München dann jetzt leider nicht mehr so einfach. Nicht mehr der Fall. Ja.
0: <lacht> genau Der andere Podcast natürlich, das, der das Hobby-Podcast, ich werde die Jungs auch unten nochmal verlinken und auch da ein bisschen deinen Auftritt, weil da sind natürlich auch schon viele so Themen äh, besprochen worden. Ja. Wir wollen jetzt heute vielleicht mal noch so ein bisschen was über dich erfahren und auch noch ein bisschen mehr dann nachher auf die Couch äh, dann nachher direkt halt äh, auch eingehen. Gell? Ja. Ähm, du hast jetzt ja gesagt, du bist schon seit 40 Jahren im Hobby drin. Was Also was bedeutet das? Ich meine, das ist ja für viele von uns jetzt, äh, wo wir wo aktuell wirklich auch mit dabei sind, das ist total ungreifbar, weil die meisten von uns, würde ich jetzt mal schon sagen, sind eher neu ins Hobby mit reingekommen oder sind vielleicht schon ein paar Jährchen dabei, aber sind dann irgendwo vielleicht um den 2010er, 2000er irgendwo eingestiegen oder so. Was bedeutet das dann schon, so ein langjähriger Sammler zu sein?
1: Er ja, muss das auch erstmal noch korrigieren. Äh, Mathematik war nicht so meine Stärke. Also es sind im Endeffekt 30 Jahre. Ja. Also 92, 93 war so der Einstieg äh, mit den klassischen Collectors Choice äh, Basketball-Serien, die es dann auch in Deutschland oder in Europa allgemein in den ganz normalen Kiosken zu kaufen gab. Mhm. Und äh, ja, dann hat es halt angefangen, dass man dort sammelt. Dann gab es die ersten Fußballkarten in Deutschland. Äh, ja, und dann mit den Bullsjahren um Michael Jordan ist natürlich Basketball halt extrem populär geworden. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt wirklich nur zwei, drei Anlaufstellen in Deutschland, wo man US-Serien bekommen hat. Das waren dann halt äh, größere, größere Kaufhausketten, wo, wo die dann, dann in, in der Sportabteilung, Sportabteilung damals dann dann tatsächlich noch äh, Training-Cards gekauft haben. Und ähm, ja, dann der erste Kontakt, zur Hotbox in Berlin, zum Kai, ist dann auch relativ nah, also irgendwann so Mitte, Ende der 90er muss das gewesen sein. Mhm. Das war dann so die einzige physische Anlaufstelle, die man dann damals aus einer Zeitung erfahren hat, dass es da einen Laden gibt. Und ja, dann hat man sich dann halt, keine Ahnung, gefühlt halt so einmal im halben Jahr oder so auf den Weg gemacht nach Berlin, um die, ich sag mal, neuesten Sachen zu sehen und zu bestaunen was dann halt äh, im letzten halben Jahr noch so aktuell aufgekommen ist. Also die Zeit war deutlich entschleunigter, als es das heute ist.
0: Mhm. Ja, krass. Ja. Was, was sagt denn so dein dein Kopf und was sagt so dein äh, Herz, äh, als jemand, der schon so ewig lang da drin ist, wo er das jetzt gesehen hat, was so jetzt die letzten zwei, drei Jahre passiert ist? Wie stehst du da dazu?
1: Ähm, prinzipiell immer positiv, weil im Endeffekt ähm, hat man ja... Erstmal oder vorgründig halt eine breitere Masse an Leuten erreicht. Mhm. Also, es wissen jetzt definitiv viel mehr Leute, dass es Sammelkarten gibt, als es halt vor Corona der Fall war.
0: Mhm.
1: Und das ist äh, erstmal nur positiv zu sehen. Klar, dass man dann Effekte hat, äh, dass es dann Hypes gibt, äh, dass da Preise nach oben abdriften. Das hat man dann aber in jedem Bereich. Das hat nichts äh, Sammelkarten-Exklusives. Ja, klar. Und im Endeffekt ist da dann halt einfach so, dass man halt sehen muss, dass man sich mit der Situation, also die Situation annimmt und halt auch versteht. Und äh, eigentlich müssten alle, die lange dabei sind, das eigentlich komplett gefeiert haben, weil ich meine, jeder, der vorher schon eine große Anzahl an Karten besessen hat, hat theoretisch die Möglichkeit gehabt, ähm, ja tatsächlich mal aus seinem Hobby auch einen finanziellen Gewinn zu ziehen mm -hmm. und wenn man halt sieht, dass wir damals in den 90ern, ich würde mal behaupten, zu 99% das nur betrieben haben, weil es ein Hobby ist und weil wir es halt einfach gefeiert haben, die Sachen zu sammeln
0: mm -hmm.
1: und ich meine, wenn du heute ein Hobby betreibst, im Normalfall kostet dich das Geld ja. und wir hatten plötzlich die Möglichkeit, mit unserem Hobby Geld zu verdienen ja. und eigentlich kann man das nur als positiv sehen.
0: Das bedeutet auch, wo du damals eingestiegen bist und so den ersten Kontakt damit gemacht hattest, da hatte man noch gar nicht so diesen, ich sag jetzt mal, also man redet jetzt ja viel über Investitionen, Investoren. Ja. Ähm, ich glaube, da kommt auch natürlich viel von von USA mit, die da schon über Generationen einfach auch mit äh, drin sind und dabei sind. Der, der Gedanke, der war damals noch gar nicht da, oder? Das
1: Absolut nicht. Also es ja. war auch so, im Endeffekt ging es nur darum, halt eine Karte zu besitzen. Da hat auch der ja. Zustand keine Rolle gespielt. Da ging es nur darum, hast du die Karte oder hast du die Karte nicht. Mhm. Und das halt auch, da ging es um, also bei den Spielersammlern, da ging es um jede Basekarte. Das war völlig egal. Es ist nicht so, dass da nur quasi Karten ab 100 Dollar äh, gesammelt wurden. Es wurde einfach versucht, zu dem Zeitpunkt alles so komplett wie möglich zu sammeln.
0: Ja. Und hast du diesen... Zeitgeister mitbekommen, wo so ein bisschen der Überschwung kam, oder ist das wirklich jetzt so ein aktuelles Thema, wo wir einfach erlebt haben, so mit dem Hype jetzt eben 2019, 2020 oder, also ich, ich kenne es halt noch von Pokémon jetzt gerade so Pokémon-Go-Zeit 2016 ja. und so weiter, ähm, dass es da so Peaks einfach gab, oder gab es da davor schon mal so diese Phase, wo man gemerkt hat, okay, jetzt geht das auch ein wenig in eine andere Richtung noch über?
1: Naja, also das ist schon äh, ein sehr aktuelles Thema. Auch gerade, ähm, dass halt so Investoren oder Leute mit sehr viel Geld allgemein ähm, sich halt dem Hobby annehmen, das war halt vorher nicht der Fall. Ja. Ähm, da hat natürlich auch dann mit der Globalisierung und ähm, Internetreichweiten und so weiter zu tun, äh, dass man halt plötzlich auch äh, viel leichter an Sachen rankommt und ja auch viel schneller natürlich ähm, Karten handeln kann. Wie gesagt, wenn wir damals uns alle halbe Jahre oder so mal aufgemacht haben, da war halt alles schon vorbei und zu spät. Also da mhm. hattest du gar keine, da ging es wirklich nur um eine persönliche Sammlung. Einfach weil alles andere so unrealistisch war, dass da auch niemand dran gedacht hat. Und ja, es war aber auch eine schöne Zeit. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, wie immer. Also. Ich kann beiden Szenarien was Positives abgewinnen und das mhm. ist, glaube ich, einfach nur eine Einstellungssache, dass man halt sagt, okay, jetzt, also in der Halbzeit war es halt so, dass für uns ältere Sammler es natürlich zu 99% Prozent keinen Sinn gemacht hat, irgendwelche Sachen zu kaufen, weil halt die Preise deutlich höher waren, als was wir wussten und was wir kannten. Und ähm, gerade bei Karten, die sehr häufig auf dem Markt erscheinen, war natürlich auch klar, oder also musste eigentlich jedem erfahrenen Sammler klar sein, dass die Preise auch relativ schnell wieder fallen werden.
0: Ja, das ist verständlich. Ja. Ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Ähm, jetzt so dieser, dieser Input, dass du dann irgendwann mal gesagt hast, okay, ich will mich damit auch selbstständig machen und ich will da mir selber was aufbauen. Wann kam so der Gedanke
1: dann nachher bei dir? Also ich habe tatsächlich als Nebengewerbe das Ganze 2005, im Dezember 2015 angemeldet. Ja. Ich bin ja auch äh, gelernter Koch und habe zu dem Zeitpunkt noch Vollzeit in der Gastro gearbeitet. Und einfach im Laufe der Zeit, also auch schon vor Corona, habe ich im Endeffekt meine Gastur-Stunden schon reduziert, um mehr Zeit für die Karten zu haben, weil es einfach so viel geworden ist äh, und halt auch mit Ebay-Verkäufen und äh, der Steuergeschichte in Deutschland war es dann halt schon so, dass man sich dann halt irgendwann mal Gedanken machen musste. Und ja, spätestens bei Corona, wo dann halt die Aufträge in der Gastronomie komplett weggebrochen sind, war es dann halt ähm, 100% Prozent ähm, nur noch bei den Trading-Karten.
0: Okay, krass. Und das hat sich jetzt auch für dich nicht mehr geändert seit dem Zeitpunkt, oder? Du bist jetzt voll nur noch... Da ja, also
1: ich bin, also bin zu 100% selbstständig, mhm. äh, habe aber tatsächlich für beide Geschichten im Gewerbe angemeldet, sodass, wenn ich interessante oder spannende Kochgeschichten angeboten bekomme, versuche ich die tatsächlich auch noch wahrzunehmen, einfach weil ich tatsächlich Spaß an dem äh, Beruf habe.
0: Ja, cool, ja. Ja, krass. Ja, also, ich meine, man ich, ähm, sieht schon so ein bisschen, wenn man da den Hintergrund sieht, da sieht man natürlich auch schon wenig, was sich da alles so, so befindet an Material und, und äh, dem ganzen Sachen. Hast du dir, hast du auch irgendwie einen, einen physischen Ort, wo du sagst, oder ist das jetzt alles wirklich bei dir auch zu Hause mit diesen ganzen Boxen und whatever? Ja,
1: also der Hintergrund ist tatsächlich nur das Büro bei mir in der Wohnung.
0: Ah, krass, ja.
1: Ich habe tatsächlich auch noch einen Lagerraum dazu, weil es überhand genommen hat und ja, es ist äh, alles ziemlich voll, äh, voller als ich es gehofft hatte. Ähm, ja, es ist so, dass ich, wie gesagt, in 30 Jahren äh, sammelt sich natürlich einiges an. Es sind viele Sachen auch schon lange da. Ähm, viele Sachen sind auch tatsächlich erst in der Corona-Zeit bearbeitet worden, weil man ja plötzlich mal Zeit hatte, sich um mhm. sowas zu kümmern. Ähm, die Boxen quasi über meine rechte Schulter zum Beispiel dort oben. Ähm, sieht man jetzt nicht, aber für die Zuhörer zur Erklärung, das sind halt einfach ähm, Base sets von diversen Serien, die hm. vorher einfach nie Zeit gefunden haben, die zu sortieren und in der Corona-Zeit war es halt super, dass man sich für sowas dann auch mal Zeit nehmen konnte.
0: Schön meditative Arbeit,
1: gell?
0: <lacht> ich glaube, jeder Sammler, den mit dem du drüber redest, der feiert total, seine Karten zu sortieren und Sachen zu machen, auch wenn es brutal zeitaufwendig ist, aber Wirklich, wenn man da so sich mal reinfuchst, ich meine, das ist ja wirklich wie Meditation irgendwo, das Ganze.
1: Absolut, ja. Klar. Und da sind wir halt dann auch wieder bei dem Punkt, ich meine, da reden wir wahrscheinlich von irgendwo einem Verkaufswert von fünf bis zehn Euro pro Set mhm. und von einem Zeitaufwand von circa einer Stunde, um das zu sortieren, alles. Ja. Also, das macht rein wirtschaftlich keinen Sinn, aber mhm. es ist, wie gesagt, für mich auch immer noch, auch wenn ich es jetzt gewerblich betreibe, es ist es immer noch mein Hobby. Und ich liebe es einfach, Zeit mit Karten zu verbringen.
0: Mhm. Man sieht das ja auch so ein bisschen, wenn ich so dein Profil auch angucke, zum Beispiel bei Instagram, sieht man ja die unterschiedlichsten Sachen wirklich. Ich meine, du hast natürlich Basketball da, du hast Fußball drauf, du hast also Skifahren, mit dem ich zum Beispiel jetzt persönlich gar nichts am Hut habe, äh, noch mit dabei. Ähm, Gibt es für dich so was Persönliches, wo du sagst, ja oh, das sind so, ich meine, ich betreibe das gewerblich und, und biete vieles an, oder? Aber das ist für mich so mein Herzenstück, was ich sammle selber?
1: Genau, also ich habe im Endeffekt schon so zwei, drei ähm, PC-Spieler ähm, oder auch Sets, die ich mhm. gerne mache. Ähm, also ich habe jetzt um, im Non-Sport-Bereich, habe ich halt dann 2019 äh, bei der ersten Fortnite-Serie ähm, quasi ein Master-Set zusammengestellt, was ich jetzt nach und nach dann über PSA graden lasse, mhm. sowohl in Crystal Shards als auch die Volos und habe da noch einiges auch im Lager liegen.
0: Das ist so ein Langzeitprojekt, wo ich mal schaue, was dabei rauskommt.
1: Und äh, von den Spielern her ist es halt so, dass ich sehr, ich sag mal so, außerhalb der Komfortzone von vielen Leuten äh, Sachen sammle. Also okay. wie du schon sagst, so im Sportbereich ja. bin ich dann halt auch bei Skifahrern, Also äh, aber da dann tatsächlich amerikanischen, weil es da dann auch die meisten Karten dazu gibt. Äh, also ich weiß, ich kann ohne Probleme sagen, ich habe die krasseste body miller sammlung der Welt. Aha. Einfach, weil es da auch keine Konkurrenz gibt, weil ihn außer mir keiner sammelt. Und ähm, dazu hat dann auch noch äh, Lindsay Won und Michaela Schiffrin, die dann halt jetzt so nach und nach aufgekommen sind und durch die neueren und mehr Produkte äh, da dann auch tatsächlich viele neue Karten dazugekommen sind. Hm. Und was ich noch ähm, aus geschichtlichen und auch persönlichem Interesse sammle, also ich bin halt so ein Olympia-Freak und war auch schon mehr, mehrfach bei Olympischen Spielen und die Jesse Owens-Geschichte zur 1936er-Olympiade finde ich halt immer noch sehr beeindruckend und auch, dass das Ganze in Deutschland äh, stattgefunden hat. Ähm, mhm. Mal abgesehen ob der Zeitraum günstig war oder nicht. Ähm, einfach die, die Geschichte des Sportlers an sich äh, hat mich dann halt immer schwer begeistert und deshalb versuche ich da noch immer, wenn mir irgendwas über den Weg läuft, äh, sammle ich da die ganzen Karten ein. Ähm, hab's bei der PC tatsächlich so, dass ich eigentlich lieber kleine und günstige Sachen sammle, weil dann kommt keiner und macht mir irgendein unmoralisches Angebot, dass ich plötzlich in die <lacht> Bedoje komme, das eventuell abgeben zu müssen.
0: Das ist eine gute Einstellung, das ist eine gute Einstellung. Weil du hörst ja schon oft bei den meisten Sammlern, ja, in Anführungsstrichen kauft ihr was Gescheites, obwohl ja auch Basekarten was Gescheites sein können. Das ist natürlich immer so ein bisschen eine Einstellungssache, aber da es ja dann ja. oft äh, natürlich mehr auch so um, um die High-End-Produkte, Low-Numbered, Autocraft-Karten, äh, am besten noch Rookie-Karten, wenn es jetzt dann noch äh, um, um Sportarten geht und so weiter. Gell? Ja. Ähm, coole Einstellung auf jeden Fall. Da habe ich, hab ich gerade mal eine äh, ne kleine Ausweichfrage, weil ich persönlich, ich sammle ja auch ähm, Roger Federer-Karten. Mhm. Ich finde Tennis hörst du irgendwie niemand, obwohl ich Tennis eigentlich so was Interessantes. Vom Thema her finde, weil das, da geht es ja um um Einzelspieler, oder? Ich finde halt bei einer Mannschaftssportart, eigentlich macht es das fast schwieriger, einen Spieler zu sammeln, weil der ja von, von der Leistung von der Mannschaft auch abhängig ist und ein Tennisspieler ja. als Einzelperson oder jetzt ein Skifahrer auch als Einzelperson ist ja eigentlich mega interessant, weil der ja auf seine Karriere und alles komplett selber Einfluss nimmt.
1: Ja. Also es ist, ich finde schon, dass Tennis auch in den letzten Jahren mehr Beachtung gefunden hat. Ja. Gerade natürlich dadurch, dass du halt mit Federer Nadal Djokovic auf der Männerseite und Serena Williams auf der Frauenseite natürlich vier Spieler gleichzeitig aktiv hattest, die erstmal eine ziemlich lange Zeit ähm, Rekorde aufgestellt haben oder Sachen geprägt haben, die erstmal geschlagen werden müssen. Und äh, durch den Serena Williams, dass, dadurch, dass sie Amerikanerin ist, ist da auch der US-Markt tatsächlich im Tennisbereich ein bisschen aufgewacht. Mhm. Man sieht ja jetzt dann auch wieder mehr Sets, äh, die über Leaf zum Beispiel rausgegeben werden ja. und ja, also ich glaube schon, mittlerweile sind so viele ähm, Produkte in den in den Hauptsportarten unterwegs und die Lizenzen aber auch für die Firmen mittlerweile so teuer, dass sich jetzt mehr und mehr ich, Nischensportart klingt für Tennis ein bisschen schwierig, aber ist es im großen Bild dann schon noch. Und die Rechte daran werden aber natürlich deutlich günstiger sein als an der NBA oder an der Champions League mhm. im Fußball. Und deshalb denke ich, dass da schon auch noch mehr kommen wird, einfach weil man sich da drauf ähm, im Prinzip, wenn man sich darauf fokussiert und sagt, Okay, das wird unsere Sache, in die wir Zeit und auch ein bisschen Geld investieren, kannst du da, glaube ich, auch als äh, Card Company einen ganz, ganz netten Gewinn daraus ziehen und halt natürlich auch dein Standing im Endeffekt verbessern, wo du dann später in Verhandlungen gehen kannst bei einer anderen Liga und sagen kannst, hey, gucke, das und das haben wir da gemacht. Und das war definitiv nicht schlecht für die alle Beteiligten.
0: Ja, mega ja, interessant. Ja, guck mal, mal ich würde mich freuen, weil da ich finde so ein bisschen, gerade was was ein Roger angeht, äh, ich meine, das ist ja bei uns ein bisschen Nationalheld, deswegen kam bei mir auch so ja. der Gedanke auf, ähm, da auch ein bisschen was von ihm zu sammeln und ich selber halt auch aktiv gespielt habe und, und ihn auch halt viel gesehen habe, oder? Ähm, ja. Würde ich mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr, mehr kommt, auch was die Karten halt einfach angeht und die Sets, gell, das ist so bei uns auch mega schwierig einfach äh, ranzukommen, finde ich, an die Sachen.
1: Absolut, ja. Ist natürlich klar, weil dort, äh, ich sag mal, wenn wir im Basketball, Football, Fußballbereich, reden wir halt von hunderttausenden Boxen und Cases, die mhm. produziert werden, Mhm. Im Tennis oder auch ski Alpinen oder halt irgendwelche solchen Geschichten, da reden wir halt wahrscheinlich irgendwo von 2.000 bis 5.000 Boxen, die da produziert
0: werden mhm.
1: pro Set. Und da ist natürlich die Möglichkeit erstmal ranzukommen, deutlich geringer.
0: Ja, ja. Okay, ja cool. Ähm, genau, jetzt mal so ein bisschen den, den kleinen, aber feinen Sprung auch zu machen in Richtung nochmal car -Joe. Wann hatte ich der erste Gedanke gepackt, dass du gesagt hast, du würdest gerne sowas mal organisieren? Weil äh, schlussendlich, ich habe mich ja viel mit dem Flo hier bei uns aus der Schweiz auch auseinandergesetzt und ihm versucht so ein bisschen auch unter die Arme zu greifen. Es ja. ist ja in erster Linie mal wahnsinnig viel auch Aufwand und Arbeit. und also ich meine, muss man ja wirklich so pauschal sagen, es kommt ja in dem Sinne nichts rum. Also ich weiß nicht, wie genau. es bei dir jetzt in München ist, ob das schon mal ein bisschen andere Maße ausnimmt, aber in dem Sinne, das ist das ja wirklich reine Hobbyarbeit, was du da machst. Wie, wie kam du dazu, zu sagen, du willst das jetzt machen?
1: Absolut, also ich werde ja auch selber keinen Stand haben auf meiner Messe, mhm. einfach weil ich weiß, dass an dem Tag so viele Fragen und so viele Probleme noch auftauchen werden. Und dafür möchte ich einfach zu 100 zur Verfügung stehen, sodass alle anderen im Endeffekt eine gute Zeit haben. Und das macht es dann auch zu einer guten Zeit für mich, wenn ich weiß, dass alle happy sind. Ähm, für mich steht halt der Hobbygedanke definitiv im Vordergrund. Ähm, ich habe das Datum von dem Spiel gehört und wusste halt, okay, wenn ich schaue auf die London Games oder auch zum Beispiel auf den Super Bowl Week in den USA, da sind halt in den Orten, wo die Spiele stattfinden, hunderttausende Leute in der Stadt, mhm. die auch keine Tickets haben, die sich einfach nur für den Sport begeistern. Und dasselbe erwarte ich im Endeffekt in München auch. Und da habe ich dann gesagt, okay, wenn schon so viele Leute sich für US-Sport begeistern und in der Stadt sind, dann muss man denen halt auch Trading Cards zeigen. Und das war so die, die erste Initiative zu sagen, okay, an dem Samstag oder an dem Freitag, das waren so meine ersten beiden Gedanken, da muss halt eine Card Show stattfinden, um Trading Cards aus dem Nischenbereich noch ein bisschen mehr rauszuholen und einer noch breiteren Öffentlichkeit zu zeigen. Mhm,
0: krass, ja. Ich finde es auch interessant, irgendwie gerade doch bei uns in Deutschland, dass eigentlich so so also von American Football Collectorn hörst du, finde ich, noch ziemlich wenig, obwohl der Sport bei uns ja viel größer, zumindest habe ich so das Gefühl, von der Präsenz her ist, als es zum Beispiel Basketball.
1: ja. Also klar, seitdem pro Sieben oder pro Sieben Gruppe seit zehn Jahren jetzt irgendwie angefangen hat, ein Super Bowl zu zeigen und dann ja. mittlerweile bei drei Spielen die Woche ist, ist das Interesse für Football natürlich deutlich gestiegen. Und das merkt man schon auch im Sammelkartenbereich. Mhm. Also, wenn du vor fünf Jahren hättest du, keine Ahnung, hättest du wahrscheinlich zehn Leute zusammengefunden, die irgendwie Footballkarten sammeln, mittlerweile ist das schon deutlich mehr. Ja. Aber das macht halt durch die Medienpräsenz und deshalb halt auch der Gedanke, das zu so einem Spiel anzubieten. Einfach zu sagen, okay, man hat dann halt die volle Aufmerksamkeit und halt auch die Präsenz. Ähm, es wird so viel los sein in der Stadt. Ich hatte eine unfassbar schwere Zeit, überhaupt eine Location zu finden, weil halt die NFL so viele Locations geblockt hat für ihre eigenen Veranstaltungen, die sie hm.
0: durchführen. Hm. Ja, crazy. Ja. Wie, um Du bist jetzt ich sage jetzt mal, ein, ein vielschichtiger Mann, auch was so ein bisschen deine Reisen und so weiter angeht und auch deine Besuche, so gerade in den USA und so weiter. Ähm, wie hast du das gemacht, so diese, ich sag jetzt mal, Connections zu knüpfen und auch so dorthin zu gehen? Also, was hat dich denn da angetrieben, zu sagen, okay, du, ich reise jetzt mal eine Carcho in die USA, ist jetzt auch nicht gerade so der kleinste Schritt, den man machen kann?
1: Ähm, einfach nur das Interesse am Hobby, ganz ehrlich, und halt auch an den Menschen weil ich sehe es halt in Deutschland, ich ähm, kenne die Bestledge Brothers halt seit 20 Jahren und mhm. ich sehe die halt eigentlich mehr als Freunde, als als Sammlerkollegen oder irgendwas. Äh, wir sind im Endeffekt zusammen aufgewachsen und diese persönlichen Beziehungen und Freundschaften zu pflegen, ist mir persönlich immer sehr wichtig und das ist online zwar eine nette Geschichte, aber im Endeffekt geht nichts über den persönlichen Kontakt. Ähm, wenn ich jetzt zu einer National fahre, ähm, dann sind das fünf Tage in den USA. Ähm, Im Endeffekt die Zeit zwischen 10 und 18 Uhr, das ist schön, da geht es um Karten, alles ist gut, aber von 18 bis, naja, sagen wir mal 0 Uhr, ähm, <lacht> es ist es der wesentlich interessantere Teil, weil du da dann halt äh, Zeit einfach mit deinen Freunden verbringen kannst, ja. die du halt über Jahre siehst, du triffst sie halt zwei, dreimal im Jahr, aber es ist so, als ob du dich jede Woche siehst und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl in der Community zu wissen, ähm, ja, wir ticken halt alle irgendwie gleich, äh, gleich komisch für viele andere, aber halt es ist halt, ähm, es ist dann einfach halt eine Woche oder ein Wochenende, wo du dich halt mit Gleichgesinnten triffst und einfach zusammen Spaß haben kannst und zusammen über die Themen reden, die du sonst äh, mit deiner Frau oder anderen Freunden, die du nur äh, aus einem Fußballverein oder woher auch immer kennst, nicht so besprechen kannst, weil die nach fünf Minuten genug davon haben.
0: Mhm. Ein bisschen abdriften. Das finde ich auch das Coole bei diesem Sammlerhobby insgesamt, oder dass es jetzt nicht nur um nicht nur um Basketball, nicht nur um Pokémon, nicht nur um Yu-Gi-Oh! oder uh, whatever geht, sondern ja. dass da wirklich sich jeder irgendwo verstehen und finden kann und, und einen Austausch finden. Und was ich auch echt interessant finde, gerade bei, ähm, ja zum Beispiel, in, wo wir in, in Kaiserslautern waren, oder, ähm, dass da halt auch die Leute dann sich Sachen ertradet haben, zum Beispiel mit, mit dem sie überhaupt nichts zu tun hatten, oder? Also da mhm. kamen viele und haben gesagt, du, ich würde jetzt gerne mal eine Pokémon-Karte haben, hast eine dabei, oder? Und dann hat man halt irgendwie Sport gegen Pokémon getauscht und so. Das finde ich ja. schon cool. So diese ja, und,
1: Also auch da, ne weil ich hatte natürlich sehr viele Fragen, wird es in der Show äh, nur um Football gehen? ja Ich so, nee, also von meiner Seite aus definitiv nicht, ja. weil ich finde das halt auch gut, äh, ich selber sammle aus allen Bereichen irgendwas. Ich fände es, also ich habe so schon genug Termine, um die ganzen Shows irgendwie unterzubringen. Und wenn ich dann jetzt noch äh, auf eine Football-Show extra, auf eine Basketball-Show extra, auf eine Fortnite-Show extra, auf eine Pokémon-Show extra gehen müsste, hm. äh, dann würde ich nur noch reisen. Dann kann ich meine Wohnung vermieten, weil ich dann nicht mehr zu Hause wäre. Hm. Und äh, so, ich finde das viel angenehmer und dann sieht man halt auch, dass man halt nicht nur zehn Leute in der Stadt ist, die das sammeln. Ich weiß, es kam jetzt auch schon häufig das Thema auf, dass Bayern sehr, sehr wenige Sammler hat. Ich glaube, es werden einige Leute, die aus Bayern kommen, überrascht sein, wie viele Gleichgesinnte sie in München dann treffen, die aus ihrer Gegend kommen.
0: Das denke ich auch, ja. Ja,
1: ja und darum, also es, es werden auch, ähm, also von den Tischen, die verkauft sind, weiß ich, da, da sind auch sehr viele Pokémon-Yu-Gi-Oh! Leute dabei, die... Ähm, es sind natürlich Basketballer, es sind Fußballer, es sind Footballer auch da. Also es ist bunt gemischt. Für jeden, glaube ich, sollte irgendwie was dabei sein. Ähm, Ivan Beslitsch wird auch einen Teil seiner Kunst ausstellen. Ähm, mhm. Es werden Giveaways äh, stattfinden. Es werden Live-Breaks stattfinden. Es gibt Autogrammgäste, die vor Ort sein werden und Autogramme schreiben werden. Ähm, also es ist, wie gesagt, es ist ein buntes Programm, so viel wie möglich abzudecken, was halt alles so in diesen Sammelbereich fällt, um da halt einfach ein Wochenende zu kreieren, das für viele das erste Mal ist, dass sie auf so eine Show sein werden und hoffentlich halt auch eine, an die sie sich in ein paar Jahren noch erinnern können.
0: Ja, mega schön. Hast du so einen gewissen Timetable auch für den Tag? Also gibt es so einen gewissen Ablauf, wenn ich jetzt sage, hey, ich fahre jetzt da mal hin, schaue mir das mal an und, und gehe jetzt da rein und bin jetzt ganz äh, ein ganzes Jungblut und kenne mich überhaupt nicht mit dem Thema aus. Was würde du dem empfehlen, wenn er so da antratscht, wo er hingehen soll, was er machen soll?
1: Ja, also es ist ja so, dass ähm, wir ab um 11 öffnen werden für die Öffentlichkeit. Und ich habe im Endeffekt alle Side-Events erst so ab 13, 14 Uhr geplant. Mhm. Einfach, weil ich weiß, die ersten zwei, drei Stunden ist im Normalfall eine absolute Reizüberflutung,
0: ja. <lacht> das ist ähm, es.
1: wenn man in solche Hallen dann reinläuft. Und deshalb möchte ich nicht, dass da irgendwas noch nebenbei läuft. Ähm, es, unter Umständen ist ein Autogrammgast dabei, der nur 12 Uhr bis 13 Uhr Zeit hat. Das wird sich noch äh, dann kurzfristig ergeben. Aber ansonsten sind die alle so auf 14 bis 17 Uhr ähm, getimt, einfach damit jeder erstmal klarkommen kann, und dann vielleicht zum Runterkommen sich einfach mal dann in eine Schlange stellt, um ein Autogramm zu holen.
0: Jetzt werde ich so ein bisschen spitzfindig. Kannst du sagen, so ein bisschen, was da Autogrammmäßig kommt, oder ist das jetzt noch Top Secret?
1: Also hundertprozentig bestätigt ist aktuell erst ein DTM-Fahrer, der Marius Zug.
0: Mhm.
1: Der könnte den Leuten bekannt sein, weil an dem letzten DTM-Wochenende auf dem Hockenheimring gab es ja ein Rennauto. Was von RAN NFL gesponsert wurde und halt komplett als Football lackiert wurde. Und das ist der Marius gefahren. Mhm. Und äh, er ist selber auch Münchner. Ähm, er ist Rookie in dieser Saison gewesen. Und deshalb fand ich das eine ganz spannende Kombination, ihn einfach mal zu fragen, ob er Bock drauf hat. Und es war ein super angenehmes Gespräch. Und er wird auf jeden Fall vor Ort sein. Ähm, dann gibt es halt noch, also es gibt noch zwei ehemalige Footballer. Ähm, da sind wir so bei 85 Prozent. Da geht es darum, dass die halt schon auch noch ein paar Beziehungen mit der NFL haben und da eventuell auch noch einige Termine wahrnehmen müssen. Mhm, mhm. Und deshalb ist das noch nicht hundertprozentig safe. Und äh, ich sag mal so: Also, ich bin so bei 95 Prozent äh, bei einem anderen Deal. Da können sich alle Seattle Seahawks-Fans in Deutschland, glaube ich, freuen. Oh, warte
0: Da muss ich mal ich muss jetzt mal kurz meine Seattle-Mütze aufziehen, wenn wir jetzt schon gerade von den Seahawks reden. Du siehst es jetzt ja zwar leider nicht, weil meine Kamera nicht angeschaltet ist, aber schön mit der ja. amerikanischen Flagge auf der einen Seite drauf. Meine ähm, Cameo Seattle Seahawks Capets, tun wir die bis zum Ende der Episode, Lass wir die jetzt noch auf. Ne?
1: Ich sag mal so, wenn alles gut läuft, ähm, könnten da, wenn du das wolltest, einige Autogramme draufkommen.
0: Sehr gut, okay, gut zu wissen. Sicher ist ja schon mal gut, wenn ich so ein bisschen weiß, was da auch mit muss nachher an dem, an dem Wochenende. <lacht> gell?
1: Genau, also wir werden natürlich auch versuchen, auf unser, also es ist auf jeden Fall ein guter Tipp, unseren Instagram-Account auf European Trading Card Tour zu folgen. Da versuchen wir sowohl von den Ausstellern, auch von den Autogrammgästen, da werden auch die Foodtrucks vorgestellt, die vor Ort sein werden. Also das ist halt, wenn man noch aktuell bleiben möchte und sich nicht komplett überraschen lassen möchte in zwei Wochen, sollte man da auf jeden Fall reinschauen und ja am besten immer verfolgen. Also da kommen in der Woche regelmäßig jetzt ähm, Updates rein. Wie du ja siehst, ähm, es ist es immer eine vertragliche Geschichte, ob jetzt irgendwas hundertprozentig unterschrieben ist oder nicht. Aber im Endeffekt ist es so, sobald ich die Unterschriften habe, und der Zeitpunkt richtig ist, poste ich es auch online. Aber es wird auch noch zwei, drei Überraschungen geben, die ich nicht vorher posten werde.
0: Das ist sehr gut. Das hört sich gut an. Ja, cool. Ja, also ich werde das natürlich auch alles dann nachher in diesen Show Shownotes, sagt man ja, glaube ich, werde ich das dann alles verlinken, ja. gell, dass man da dann Bescheid weiß. Ähm, ja, cool. Ähm, gab es für dich für gerade so diese Card Show auch in München jetzt, weil es ja auch eben was Größeres, gab es da irgendwie eine Inspiration, irgendwie eine usa -Card Show oder... Hast du einfach selber gesagt, du, das, ich will die einfach so ein bisschen nach meinem Stil machen und auf meine Kappe aufbauen?
1: Es ist im Endeffekt ein Mix aus allen, auf denen ich war, weil ich weiß mhm. halt ja genau, was ich gut fand und was ich schlecht fand. Und ich hatte halt jetzt die Möglichkeit, im Endeffekt rauszupicken, was mir gefallen hat und was nicht. Ähm, also ich kann, also es finde halt super, es wird halt eine Goodiebag am ähm, Einlass geben wo schon ein paar nette Sachen dabei sind, wo auch von den Sponsoren einige Gutscheine und Coupons und auch vielleicht noch die eine oder andere Überraschung mit drin sein wird. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel da auch das Problem gehabt, ähm, bei, den allen bei den allerersten Shows hast du halt keine Ahnung, was Zubehör und so weiter, was du brauchst. Und das habe ich halt auch mit äh, BCW zum Beispiel besprochen. Und die haben dann gesagt, okay, ähm, also es wird in jeder Goodiebag, die du äh, zu dem 15-Euro-Ticket inklusive bekommst, wird eine Packung Toploader und eine Packung Sleeves dabei sein. Also sehr wenn gut. du vor Ort irgendwas breakst, hast du gleich die Möglichkeit, deine Karten zu schützen.
0: Das ist sehr cool. Hm. Hab, hast du eine, ähm, irgendwie Show mäßig auch was geplant, in Richtung Trade Night oder sowas? Also ich meine, wenn du sagst, danach, danach geht es eigentlich erst richtig
1: los. <lacht> ähm, ja, tatsächlich ist offiziell nichts geplant. Ich weiß, es gibt so... Weil der Unterschied zu Kaiserslautern ist, in Kaiserslautern war halt ein Hotel, wo alle zentral untergebracht werden. Mhm. Oder sagen wir mal 80% der Leute. In München ist es halt ein bisschen weitläufiger. Ich weiß, die drei Hotels, die in der Nähe sind, plus das Amaron, was direkt auf der Location ist, sind komplett ausgebucht. Und ich würde mal tippen, dass in jedem der Hotels irgendwie mal mindestens so 30 bis 50 Sammler sein werden.
0: Mhm.
1: Ähm, in den USA äh, ist es halt so, dass man früher oder später in der Lobby oder an der Hotelbar endet und das dann nur sehr kurzfristig alleine ist. Ähm, man trifft dann natürlich die Leute wieder von der Show oder halt auch, wenn man am Freitag schon anreist, vor der Show kennt man halt auch schon den einen oder anderen. Oder spätestens, wenn man halt irgendwelche Boxen oder Koffer sieht, weiß man ja, dass man nicht ganz falsch ist. Ähm, deshalb, es gibt keine offizielle Planung. Äh, vielleicht ist sogar so ein Hotelhopping von Tour für die, für die Trade Night äh, dann sogar oh. eine ganz nette Idee, weil die alle gar nicht so weit auseinander liegen. Und ich glaube, wie gesagt, da ist überall äh, sind ein paar Leute, deshalb es wird sich immer was ergeben, aber was Konkretes geplant ist nicht.
0: Da müssen wir eigentlich den Markus dann nochmal äh, akquirieren mit äh, seinen äh, Trading Card Tours, oder? Und dann kann er dann <lacht> ein bisschen eine Trading Card Tour durch die ganzen Hotel reinpacken, alle einsammeln und dann gehen wir nochmal in eine schöne Location zusammen.
1: Genau, also das hatten wir ja auch geplant mit dem Bus ne, äh, ja. von Norden nach Süden, äh, war aber natürlich sehr kurzfristig, ähm, ja. weil wir die Idee erst zu spät hatten und dann halt auch keine super Angebote mehr hatten und viele Leute halt schon gebucht waren, aber ähm, ich sag mal, so schon mal als Teaser vorneweg, äh, das Ding heißt ja nicht zum Spaß European Trading Card Tour. Ähm, von dem her gibt es da wahrscheinlich in 2023 noch ein paar Möglichkeiten, das nochmal anzugreifen.
0: Ja, ähm, was ich mich gefragt habe, wo du auch mal so ein bisschen auf die äh, die Gäste eingegangen bist, nochmal, wo du auch gerade so aus den USA kommen, oder? Was muss man sich da von den Gästen vorstellen? Weil ich kann mir jetzt nicht wirklich so von vielen vorstellen, wenn du zum Beispiel, ich gehe jetzt mal auf zum Beispiel Dave and Adams so gut, die haben natürlich wahrscheinlich viel Ware da, oder? Aber ähm, was bist bei CSG, zum Beispiel, ist ja CGC für, für Sportkarten, oder? Was bedeutet das für mich, wenn die da sind? Was bedeutet das für mich, wenn PWCC da ist? Ähm, bei vielen Gästen kann ich mir, ich weiß, wer die sind, ich weiß, was sie machen, aber ich kann mir nicht so vorstellen, was sie dort anbieten. Also kann ich Karten zur Submitte, Submission gerade mitgeben bei CGC oder CSG? Oder?
1: Genau, also es ist natürlich ähm, unterschiedlich von Firma zu Firma und es ist auch so, es sind tatsächlich auch ähm, so 30 bis 50 amerikanische Sammler, die herkommen, mhm. ähm, für die Show, die einfach gesagt haben, okay, ich bin so häufig in den USA und jetzt ist es dann halt auch mal Zeit, den Weg andersrum zu machen. Also es sind auch noch Karten dann in Europa, die man halt nicht jeden Tag zu sehen bekommt, sondern eigentlich nur auf einer US-Show. Und das wollten wir halt auch, dass wir halt zeigen, okay, es lohnt sich zum einen für Amerikaner auch herzukommen, weil auch hier natürlich Karten sind, die die nicht jeden Tag sehen. Aber auch umgedreht wollen wir, dass Amerikaner hierher kommen und ihre Karten präsentieren. Bei den Firmen war es tatsächlich so, dass da zum Beispiel heute, also am 27.10., reden wir gerade, ähm, hat der ja Brian Wells von Ship My Cards ähm, öffentlich gemacht, dass er tatsächlich auch Karten von den USA aus seinem äh, Service mit nach Deutschland bringt und die dann auf der Card in München verteilt an seine Kunden. Also alle, die den Service nutzen, Ship My Cards, können im Vorfeld ähm, sich da halt eine, also eine, ein Shipment quasi ähm, erstellen, sodass sie dann ihre Karten persönlich in München übergeben bekommen. Ähm, bei PWCC ist es so, die werden äh, tatsächlich also einen Stand natürlich haben, wo sie erstmal informieren und den Leuten in Europa auch noch ähm, genauer sagen, was sie machen und mhm. äh, wie das Ganze vorhanden äh, von Stand geht, ähm, weil ich denke, dass auch noch sehr viel Leute, das im Prinzip gar nicht auf dem Schirm haben, was da genau läuft und die werden auch tatsächlich Karten mit zurücknehmen, wenn man sagt, man möchte seine High-End-Karten jetzt dort äh, verkaufen lassen oder, oder in den PWCC Vault einlagern lassen. Das mhm. wird auf jeden Fall möglich sein. Ähm, ja. Bei GTS ist es natürlich so, dass die hauptsächlich für Händler allgemein natürlich interessant sind weil die ja eher als also als Großhändler fungieren und da dann als Ansprechpartner fort sein werden. Für TOPS ist natürlich so, dass da alle Leute aus, von TOPS Deutschland vor Ort sein werden, als Ansprechpartner, so dass man natürlich auch Probleme mal ansprechen kann. Klar wird nicht alles vor Ort gelöst werden können. Also das Redemption-Thema zum Beispiel hm. wird nicht in München gelöst werden. Aber man hat zumindest mal ein paar Leute, mit denen man reden kann, wo man dann auch ein Gesicht zu einem Namen hat. Und das Gleiche gilt für eBay. Ähm, da ist es halt so, dass ich in der letzten Zeit schon sehr viele Gespräche hatte und auch sehr viele Ideen eingebracht habe. was ähm, war selbst auch vor zwei, drei Wochen ähm, im Hauptquartier von eBay, um einfach ein paar Sachen zu besprechen, die für Sammler momentan auf eBay halt keinen Sinn machen und da muss man dann halt sehen, je mehr Leute natürlich irgendwelche Sachen ansprechen, umso eher ist dann natürlich eine Bereitschaft, da Sachen zu ändern. Mhm. Ja, und so wird das, ähm, ja, Dave and Adams hast du angesprochen, die werden natürlich massiv äh, Produkte dabei haben, ähm, von für jedes Budget, für jede Sportart, für jede TCG und alles, was da ist. Äh, Trace and Chase, genau dasselbe. Äh, die Griechen werden auch vor Ort sein und mhm. äh, da wird das auch so sein, ähm, ja.
0: Mega cool. Ja. Ähm, jetzt hatte ich vorhin gerade mir noch einen speziell rausgepickt, wo du angesprochen hattest. Genau, Ship My Cards ist jetzt ganz interessant, dass du das Thema ansprichst, weil da bin ich dann demnach gerade ein paar Wochen zu schnell gewesen. Eigentlich hätte heute mein äh, Ship My Cards Paket ankommen sollen. Das hieß, das wird sogar heute noch geliefert, aber wie es aussieht, kam da jetzt nichts mehr an, weil ich habe keine Klingel mehr gehört, bin mal gespannt, vielleicht kommt es morgen noch an. Ne? Das ist nämlich meine erste Erfahrung tatsächlich, wo ich mir jetzt mit Chip My Cards gemacht habe. Echt ein richtig cooler Service, da wird, werde ich auch mal noch ein, ein YouTube-Video wahrscheinlich dazu machen, um einfach so meine erste Erfahrung da mal so ein bisschen aufzulegen, damit das echt ein richtig cooler Service, was die anbieten, finde ich richtig nice.
1: Und auch das natürlich, ne? für die Content-Creator wird das auch ein super spannendes Wochenende. Du hast ganz viele Leute vor Ort, wenn du irgendwie ins Gespräch kommen willst oder einen Termin ausmachen willst, kannst du da natürlich sagen, hey Leute, ähm, zum Beispiel mit dem Brian von Chip My Cards, äh, kannst du genauso ein Interview machen und einfach sagen, hey, können wir uns irgendwie mal eine halbe Stunde irgendwo hinsetzen? Ähm, das wird alles möglich sein. Ne? Es wird, ähm, ja, es ist halt einfach so diese Beziehungen knüpfen, äh, sich austauschen, Probleme ansprechen, das ist halt auch so ein wichtiger Teil von Akacho, der halt in einem persönlichen Rahmen deutlich einfacher fällt. Und wie gesagt, nach zwei, drei Bier ähm, ist es alles wesentlich entspannter, ähm, mit manchen Leuten zu sprechen.
0: Das stimmt. Ja. Ähm, okay, Helge, ich will dich gar nicht mal mehr, mehr so lange aufhalten. Ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen die wichtigsten Punkte auch angesprochen zur Akacho. Ähm, was ich jetzt noch von dir so ein bisschen gerne hören würde, für jemanden, der das das erste Mal mitmacht, die so diese, diese Action dort, was sind so deine drei, drei Tipps oder, oder drei Sachen, wo du mitgeben würdest an jemanden, wo jetzt das erste Mal auf die Card kommt zu dir nach München?
1: Im Endeffekt, so der wichtigste Baustein allgemein für das ganze Sammler-Hobby, äh, setzt dir auf jeden Fall ein Budget. <lacht> es, es wird sehr viel. Anreizungen geben und Möglichkeiten geben, dein Geld auszugeben, egal in welchen Bereichen, von dem er setzt dir ein Budget und sagt dir, okay, das ist für das Wochenende eingeplant und ich versuche daraus das Maximum zu machen. Ja. Ich glaube, das ist immer wieder wichtig, dass man da halt weiß, wo seine Grenzen sind und dass man da halt auch innerhalb der Grenzen bleibt. Ansonsten gerne im Vorfeld Gedanken machen, okay, was ist so ein Produkt oder ein Artikel oder eine Karte, die ich ganz speziell suche und gerade vielleicht auch sogar irgendwelche günstigeren Sachen, die halt niemand auf irgendwelchen großen Plattformen anbietet, weil sie mhm. eigentlich zu so günstig sind, um sie zu verschicken. Mhm. Für, für solche Sachen, ne, für Setsammler, dass man da sagt: Okay, ich nehme meine Liste mit von keine Ahnung welchen Base Set, wo ich mir noch irgendwas fehlt oder kleineren Insert Sets. Hast du bei sowas dann eher die Möglichkeit, auch wenn ein Händler dann die Karte nicht vor Ort hat, aber wenn er dann weiß, okay, du suchst das Set XY, kannst du halt sagen: hey, kontaktiere mich, lass uns im Nachgang noch irgendwas machen und darauf oder darüber kannst du dann halt dein Set komplettieren. Von dem her halt eine Liste, was du genau suchst und gerne auch irgendwas zum Schreiben oder deine QR-Codes um auf Instagram zu verlinken oder halt irgendwas in die Richtung. Ähm, einfach, dass man halt Kontakte austauschen kann auf die schnellstmögliche Art und Weise und man halt dann aber auch noch weiß, mit wem man das jetzt gerade ausgetauscht hat. Mhm. Ähm, das wäre so der Tipp Nummer zwei. Und der dritte Tipp ist eigentlich nur sich fallen lassen, das ganze Wochenende genießen und einfach den Maximum Spaß haben, den man haben kann.
0: Sehr cool. Ne? Ich möchte mich auf jeden Fall schon mal bei, bei dir bedanken, Helge, für die Zeit in der, in der jetzt sehr für gerne. dich sehr stressigen Phase aktuell, dass du trotzdem hier jetzt eine Stunde äh, Zeit gefunden hast, um äh, mit, mit uns so ein bisschen über das Hobby und auch über natürlich die car -Show an sich zu quatschen. Da schon mal vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und ich freue mich mega, wenn wir uns wiedersehen.
1: <lacht> es wird gut werden. Und, und
0: so ich dich werden. nicht über Instagram oder über E-Mail mit irgendwelchen Fragen löchern muss. <lacht>
1: Genau, also auch wenn Fragen sind, ne, egal ob zum Hobby oder zur CardShow, jederzeit gerne. Es dauert vielleicht ab und zu mal ein bisschen länger, aber irgendwie versuche ich schon dann auch alles abzuarbeiten.
0: Sehr cool. Ja, ich, ich überlasse auch so ein bisschen meinen Gästen immer so das letzte Wort. Das hast du ja ein paar Sätze vorhin schon rausgelassen, aber vielleicht jetzt abhanden, überhaupt jetzt muss gar nichts mit der Cardshow zu tun haben, aber ich lasse dich mal so ein bisschen das Ganze beenden heute Abend.
1: Sehr gut, ja, dann werde ich die Chance nutzen. Ähm, ja, und einfach nochmal jedem sagen, es ist natürlich eine sehr digitale Welt, in der wir aktuell leben und es wird viel online gehandelt, es wird viel online kommuniziert, aber verpasst auf keinen Fall die Chance, einen persönlichen Kontakt herzustellen, bei einer Card Show dabei zu sein oder allgemein auch, was es finden so viele Sachen momentan in Europa statt, die vor fünf Jahren nicht denkbar gewesen sind. Von dem her, nutzt die Möglichkeiten. Denn die Leute werden nur weiter Sachen veranstalten, wenn sie halt auch genutzt werden. Und es wäre einfach schade, wenn das Momentum, was wir da gerade haben, abhanden geht, weil einfach keiner die Möglichkeiten nutzt. Von dem her, digitale Welt ist schön, aber persönlicher Kontakt ist noch schöner.
0: Perfekt. Danke und ähm, ja viel Spaß beim Anhören.